broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 17h vous est présenté par Marc-Pierre. Bon après-midi. Bon après-midi, Kylian, et bon après-midi à tous. Tout d'abord, les titres. Akil Bissessar a voulu se débarrasser d'un sac. Il y avait aussi des résidus sur la cuvette des toilettes, a dévoilé l'inspecteur Ram Logan du Central CID à la Bill and Remand Court à la mi-journée. La vidéo fait d'ailleurs le buzz sur les réseaux sociaux. Le ruling du magistrat Prachant Bissoun est tombé cet après-midi. Pas de liberté conditionnelle pour l'avocat et sa compagne. Pendant ce temps de la drogue retrouvée chez un chief fire officer à Crèvecoeur, fin tragique pour le sergent Francis à Coromandel. Il s'est donné la mort par balle à son domicile. Prochaines élections générales, le choix est clair. Il n'y a que deux prétendants au poste de Premier ministre. L'un est moi et l'autre, Navin Amgoulam, lance Pravin Jocknot en congrès dans la circonscription numéro 12 ce matin. Dans le monde, en Somalie, les forces de sécurité bombardent un hôtel pour déloger des islamistes. Et puis en première ligue football, Newcastle affronte Manchester City à 19h30. Arrêté dans la soirée de vendredi, pas de remise en liberté conditionnelle pour Akil Bissessar et Doumilia Mohipot. Décision du magistrat Prachant Bissoun de la Bell and Remand Court il y a un instant. Pour rappel, une charge provisoire de drug dealing for possession of dangerous drug for purpose of distribution avait été retenue contre lui et sa compagne Doumilia Mohipot hier. Cela après que 53 grammes de drogue synthétique ont été euh, retrouvés au domicile de celle-ci à Palma dans la soirée de vendredi. Ainsi, ils passeront une nouvelle fois la nuit en cellule policière. Le couple sera présenté au tribunal de Rosil demain où une nouvelle motion de remise en liberté sera formulée demain. Akil Bissessa et sa compagne arrêtée vendredi soir toujours, la police fait état d'un sac qui contiendrait de la drogue synthétique qu'a tenté de détruire l'avocat. L'homme de loi a comparu à la Bell and Remand Court ce dimanche. Ces hommes de loi avaient présenté une motion pour sa remise en liberté hier. Celle-ci a été débattue donc en cours aujourd'hui. La police a une nouvelle fois, euh, a une nouvelle fois, objecté à la remise en liberté conditionnelle. Celle-ci, représentée par l'inspecteur Amlogan du Central CID, a fait état de l'existence d'une vidéo qui montre que l'avocat a voulu se débarrasser d'un sac. Par ailleurs, l'officier de police a aussi expliqué qu'elle s'est retrouvée dans l'obligation de briser le tuyau reliant la cuvette des toilettes. Cela en raison, euh, cela en raison plutôt des résidus, résidus de la drogue retrouvée sur la cuvette. Pour sa part, Sanjeev Tulagdari, homme de loi d'Akilbi César a insisté que dans le passé, euh, quand le principal concerné était sous caution, il avait respecté toutes les conditions imposées. Il a aussi ajouté que son client ne pourra manipuler les preuves car son portable a été remis à la police et que son passeport est expiré. À Crèvecoeur, de la drogue retrouvée chez un chief fire officer, c'est le 19 août dernier que les officiers de Latsou ont fait une perquisition à son domicile. 1035 grammes de cannabis, 353 graines de cannabis et 48 plantes ont été saisies. Cet homme de 52 ans a alors été arrêté. Plusieurs objets dans une balance, des fioles contenant des liquides entre autres ont été saisis. Le chief fire officer a comparu en cours et a été reconduit en cellule policière de charge provisoire de drug dealing 
dealing with our aggravating circumstances, uh, a possession of cannabis with an avenement of trafficking, trafficking uh, ont été retenus contre lui. À Coromandel, un officier de la police se donne la mort par balle. Fin tragique pour le sergent Francis Marie-Jacques Enrico. C'est son ami Jacques Désiré Laval d'Orine qui habite Pamplemousse qui s'est rendu au poste de police de Coromandel hier. Il a demandé aux officiers de l'accompagner au quarters de la police de la région. Le sergent Francis y réside. Une fois sur place, ce dernier n'a pas répondu aux maîtres appels de, son, de ses collègues. C'est là que la police a décidé d'utiliser une arme à feu de service pour avoir accès à la maison. Elle a retrouvé le corps sans vie du sergent dans une marque de sang. Il avait son fusil dans la bouche. Le corps a été transporté à l'hôpital du tout. Les officiers du Scene of Crime Office se sont ainsi rendus sur place pour des prélèvements. Le sergent Francis a laissé une note qui dit « Personne, pas en tort ». Selon la police, Enrico Francis est divorcé. Il a une fille qui vit au Canada avec sa mère. Sa fille était également dans la force policière avant de quitter le pays pour le Canada. Les funérailles du sergent auront lieu, ont eu lieu plutôt ce dimanche. Les raisons de cet acte de désespoir ne sont toujours pas connues. Législative 2024, le choix lit pas pour difficile et narciste des prétendants au poste de Premier ministre. Un de moi et l'autre, c'est Navinam Goulam, lance Pravin Joknot. Le leader du MSM poursuit avec ses congrès. Il était à Villenoir, Maïbourg, ce matin, dans la circonscription numéro 12. Prenant la parole, il a une fois de plus critiqué l'opposition et un groupe de journalistes et une section de la presse. Pravin Joknot a expliqué que lors des prochaines législatives, le choix de la population ne sera pas difficile. Selon lui, il y a uniquement deux prétendants au poste de Premier ministre, l'un et lui, l'un et lui et l'autre, c'est Nervinam Goulam. Écoutez donc Pravin Joknot. Première fois dans l'histoire du pays, nous gâteaux une rétrécie, une rétrécie par 15%, s'il vous plaît. Jamais ça arrive pour ça. Mais seulement, nous visons les autres épaules, nous visons les autres coups de bain, et nous visons que la population suive nos bons conseils. Les là, mon père doute, quand nous vous rejoignons, vous autres prenez votre décision. Mon pays n'a absolument aucun doute. Le choix n'est pas plus difficile. D'ailleurs, vous trouvez qui va prétendant au poste de premier ministre. Valéa Tizou, pourquoi il n'existe pas Mon actuel, premier ministre en cours, après énormiste Macarena, qui a envie de poser La situation politique dans le pays, selon l'ancien ministre Adaram Gokoul, est volatile. Si d'une part, les congrès du MSM donnent l'impression que le pays est en campagne électorale, l'opposition parlementaire se présente lui comme une alternance, en souligne Adaram Gokoul. Mais il déplore que l'opposition parlementaire est moins active que l'opposition extra-parlementaire, ce qui est un paradoxe, dit-il. Du côté du gouvernement, il y un genre, un l'odeur d'une campagne électorale avec plusieurs congrès qui finissent mm-hmm. organisés et qui pour continuer. Si en termes de la teneur, ban propos qui peut tenir, surtout ban plutôt ban l'attaque, ban critique vis-à-vis de l'opposition, toute l'opposition et inclut récemment nous trouver aussi vers la presse. Donc euh, c'est un peu une tonalité d'une campagne électorale, mais À nous dire qu'il ne pas connaît à quand les élections. Situation liée assez volatile, bien agitée. Mais d'autre part, moi aussi trouve un paradoxe. Normalement, quand nous avons un gouvernement en place, évidemment, pour un manquement, une faille, 
Et l'opposition qui représente l'alternance, lit en mode de préparation. Elle attaque le gouvernement et lit prépare lit pour la relève. Mais le paradoxe dans le cas mauricien, c'est qu'il nous est un parti extra-parlementaire. Vous êtes beaucoup plus actifs. Vous pouvez organiser des manifestations, des conférences de presse euh, et tout ça. Tandis que les partis qui, normalement, type, aspirent à être l'alternance, le Parti travailliste, le MMM, le PMSD, vous paraît, comment dire, pas encore bien présent comme ça, alternatif-là. Nous sommes en train de demander une réunion avec la direction d'Hermette et AM Mauritius depuis plusieurs mois, affirme Irias Chetou, l'un des porte-parole de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés. Lors d'un point de presse vendredi devant le bâtiment des Mauritius, il explique que la CTSP veut dénoncer des injustices et des irrégularités dont sont victimes les travailleurs d'Hermette. De plus, avec les négociations concernant les Mauritius Holdings, les employés veulent savoir quelles seront leurs conditions de travail. Écoutons Rias Chetou. C'est un kick-off, une série d'actions. Si ça peut continuer, nous pouvons aller faire une name campagne et puis on a d'autres types de manifestations de ce genre. Mais permettez-moi de dire, nous payons un visage même pour rentrer dans le bureau Air Mauritius et faire une occupation jusqu'à ce que le management décide de recevoir nous. Mais il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui payent avec l'argent public parce qu'ils sont une compagnie d'État et dans sa qualité arrogance. Je ne sais pas si c'est l'arrogance ou soit les poltrons qui nous demandent. Ou jouons-nous, ou discutons, ou une cause qui prend un holdings. Dis-nous, parce que ça 800 travailleurs mettent là pour diviser dans 14 compagnies. J'ai envie de connaître qui pour arriver aux qui pour les conditions de travail, qui nous demandent. Et dans la loi, respecter la loi. Taxi Operators Welfare Fund, George Ayan demande à Alan Ganou de donner l'opportunité aux associations de siéger sur le board pour plus de transparence. Selon George Ayan, les chauffeurs de taxi sont appelés à contribuer au Taxi Operators Welfare Fund. Le porte-parole de la Malicious Taxi Island Owners s'interroge sur la gestion de ce fonds. Ainsi, George Ayan demande au ministre du Transport, Alan Ganou, d'élargir l'accès au conseil d'administration du Taxi Operators Welfare Fund pour plus de transparence. Un chauffeur taxi qui est dans quelques 7500, bizarre dans sa fin là, à défaut, pas pour renouveler votre permis. Mais ça nous trouve ça injuste. Les tibisans laissent chauffeur taxi là, ils décident s'il est rentré dans Welfare Fund ou pas, parce qu'il veut payer 3600 roupies par année. Ça peut faire à peu près 27 800 000. Dépense à l'IPO à peu près 12 millions d'après le taxi Operators Welfare Fund, ban, ban facilité qui peut offert. Mais là, on nous pose question, ça 15 millions restés là, qui vous fait que ça? Comment vous gérer ça? On ne pas payer 100 roupies par mois, une somme symbolique qui fait 1200 roupies. Alors, nous pouvons faire l'appel avec le ministre Ganou. Et là, on dit ça, bon, là, au lieu d'en 11 du monde, c'est 2020. Donne l'occasion beaucoup, man, petite petit association, 200, 150 membres capables de participer dans sa euh, welfare FNAF, de connaissance pour la transparence. À la Mauritius Meat Authority hausse des frais d'abattage et du transport des animaux à l'abattoir, une décision qui va sûrement impacter sur le prix de la viande fraîche. Le gouvernement va promulguer les règlements nécessaires afin d'imposer une hausse des frais d'abattage, mais aussi du transport de toutes les catégories d'animaux à l'abattoir. Les nouveaux tarifs décidés par le conseil d'administration de la Mauritius Meat Authority seront, donnés, seront donc en vigueur. Le compte-rendu des délibérations du Conseil des ministres vendredi souligne que les frais d'abattage et de transport n'ont pas été révisés depuis 2017. L'info sur Top FM, c'est complet.
factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Les forces de sécurité somaliennes ont mis fin hier au siège qui a duré une trentaine d'heures et fait plus d'une dizaine de victimes civiles par des djihadistes. Shebab d'un hôtel de Mogadiscio a déclaré vers minuit un haut responsable officiel. Au moins 13 civils ont été tués au début de cette attaque lancée vendredi soir par des combattants affiliés à Al-Qaïda selon un bilan annoncé samedi en milieu de journée. Le responsable n'a pas précisé en terme, au terme de l'occupation de l'hôtel Hayat, le nombre de victimes parmi les civils et parmi les assaillants. On passe au rappel des titres. Akil Bissessar a voulu se débarrasser d'un sac. Il y avait aussi des résidus sur la cuvette des toilettes, a dévoilé l'inspecteur Amlogan du Central CID à la Bell and Remand Court cet après-midi. La vidéo fait d'ailleurs le buzz sur les réseaux sociaux. Le rolling du magistrat Prashant Bissoun est tombé cet après-midi. Pas de liberté conditionnelle pour l'avocat et sa compagne. Pendant ce temps de la drogue retrouvée chez un chief fire officer à Crèvecoeur, fin tragique pour le sergent Francis Acoromandel. Il se donnait la mort par balle à son domicile. Prochaines élections en général, le choix est clair. Il n'y a que deux prétendants au poste de Premier ministre. L'un et moi et l'autre, Navin Ramboulam, lance Pravin Jognot en congrès dans la circonscription numéro 12 ce matin. Dans le monde, en Somalie, les forces de sécurité bombardent un hôtel pour déloger des islamistes. Et puis, en Première Ligue, Newcastle affronte Manchester City à 19h30. On en parle juste après cette page de pub. Ben merci à vous, Marc. <rires> 